0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 30 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Arich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. La empresa Acciona comienza este jueves 1 de diciembre en las labores de limpieza en las calles de La Almunia, tras la adjudicación de los servicios de limpieza de espacios públicos. La empresa se encargará de las distintas labores de limpieza profunda diaria. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
1: Sí, bueno, empieza la nueva empresa, porque se licitó, ahora ya tenemos una empresa que estaba realizando las labores Debido a que nosotros no, eh, ya no pudimos eh, seguir con nuestros medios y se licitó y eh, esta licitación para cinco años la ha ganado una empresa, Acciona, que tengo que decir también que el personal que ha acogido ha para hacer estas labores son de la Almunia, con lo cual es una, también una buena noticia que no venga con personal de, de otro sitio y que lo, eh, fue, no fue una… Fue, salió de ellos, pero que nosotros… Eh, normal, eh, ...agradecimos que, que esta selección de personal fuera con personal de, de la Almunia. Como digo, empieza mañana día uno, se tienen que adaptar un poquito a conocer, aunque conocen el entorno, conocen el pueblo... ...se tienen que adaptar, hay que dar ese margen de confianza, pero bueno, ya digo también que la eh, jornada de limpieza empezará a las 7 de la mañana... ...hasta las dos y media aproximadamente... Y claro, pues habrá que... Eh, espero que no haya tantas quejas como últimamente teníamos, porque la empresa que venía, venía a las 7 de la mañana, se ponía con sopladores, se ponía con la máquina a esas horas, ni en invierno ni en verano, es una hora prudencial para hacer este tipo de limpieza. También tengo que decir que si no se madruga mucho también en los entornos de plazas, donde hay servicios, donde hay eh, bares, donde hay restaurantes, pues es muy complicado hacer este tipo de limpieza.
0: En estos servicios se incluye la limpieza de los pavimentos especiales como adoquines de las calles, plazas o incluso los patios de los colegios. Además, durante las fechas más señaladas en la Almunia y de mayor actividad, dispondrán de un dispositivo especial de limpieza con refuerzo del personal y equipos para hacer frente a las labores de limpieza. Escuchamos de nuevo a Moreno.
1: ¿Novedades con esta empresa? Bueno, pues algunas que son verdaderamente que se colocó en el pliego estas condiciones las van a cumplir, por supuesto. La barredora va a ser eléctrica, con lo cual hará muy poquito ruido. Los operadores serán eléctricos, que también harán poco ruido. Y también entramos ya en una dinámica. Tendremos limpieza en los 365 días del año, eh, en el turno normal durante la semana, eh, con incidencia el día del mercadillo, con incidencia también una vez a la semana en los colegios. Hablamos también de ese decapaje, que empezarán una vez a la semana en diferentes entornos de plazas para quitar todo ese residuo negro esos entornos deteriorados eh, donde hay una isla de contenedores y el residuo ya se ha quedado como una costra que hay que quitar y poco a poco se van a ir realizando y la verdad pues con ganas y, y esperando también que, que se solucionen muy pronto estas deficiencias que tenemos con esta nueva empresa que además eh, como digo, tendrá, aparte de tener personal de la Almunia, va a tener una nave muy cercana en el entorno de en el entorno del pabellón polideportivo, donde van a tener su centro de, de, de encuentro y donde van a tener las máquinas guardadas, con lo cual eh, va a ser algo muy cercano para poder también tener ese contacto directo con la empresa y poder atender todas las necesidades que nos demanden también los vecinos o cualquier tipo de problema y que se solucione lo antes posible. Y como digo, yo creo que vamos a, a mejorar, esas, con esa intención se ha, uh -huh. se ha hecho. Y también lo traslada así la, la, la empresa, con lo cual esperando ya disfrutar de esta nueva limpieza, que como digo, también será, se implantará poco a poco, pero van a empezar ya al 100% con, con todos los medios y bueno, pues eh, nos adaptaremos. Viene mala época, como bien has dicho, eh, uh -huh. la poda, los árboles, las hojas que vienen el invierno se caen y aunque pase la máquina y limpie las hojas o pierde algún entorno, a la media hora a la hora y ha caído otra vez porque estamos en el tiempo, como bien dices, uh -huh. otoño, ya sí. que ya está cerca del invierno, eh, y el árbol lleva su proceso y con el frío se acelera esta caída de hojas.
0: Esta licitación estuvo discutida entre dos empresas y finalmente Acciona será la que se encargue de todos estos trabajos que hasta ahora se hacían con equipos municipales y que con el tiempo han visto incrementada su actividad hasta llegar al punto de no dar abasto. Por ello, el ayuntamiento ha decidido sacar a licitación la limpieza y dejar las calles lo más limpias posibles. Faxa ha comunicado que se va a producir un corte en el suministro del agua a partir de las de las 3 de la tarde que afectará a la calle Fernando el Católico la calle El Fuerte desde la carretera Cariñena hasta la carretera Al Partir. Esto se producirá hoy y mañana en eh, mañana jueves 1 de diciembre a partir de las 9 ese corte de agua afectará también habrá un corte de agua que afectará a la calle Fernando el Católico. El suministro en ambos casos se restablecerá sin previo aviso y además Faxa tiene un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario eh, a, eh, llamar. Este es el 976 600 322 lo repetimos, 976 600 322 El próximo sábado el Salón Blanco de la Almunia acogerá el concierto por el décimo aniversario de Musecica, en el que podremos escuchar un repertorio de música folclórica, sonatas o el concierto de Brandenburgo entre otras piezas. A las 7 de la tarde el Salón Blanco acogerá el concierto especial que celebra la organización que comenzó en 2012 y que ya ha celebrado conciertos en buena parte de Europa. Desde aquel primer concierto en el Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya, en Zaragoza, Musefica ha crecido y se ha consolidado a partir de un sueño, una idea que parecía inalcanzable, según relatan ellos mismos. Actualmente, Musefica tiene sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, además de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia, Francia, Países Bajos, Lituania y Polonia. En total se han realizado casi 3.000 conciertos con la participación de más de 500 músicos en colaboración con más de 800 centros sociales y para a una audiencia de cerca de 120.000 personas. A estas cifras se suman los tres conciertos que ofrecen en la Almunia dos de ámbito privado y otro para todo el público. Este viernes los alumnos de la Escuela Infantil a las 10 y cuarto de la mañana y los usuarios del Centro de Mayores de la Almunia una hora más tarde podrán disfrutar de las interpretaciones en directo. El resto del público podrá hacerlo el sábado 3 de diciembre desde las 7 de la tarde en el Salón Blanco. Las entradas ya pueden comprarse desde la web aragontickets.com por tan solo 3,50 euros. Cosanse, la Sociedad Cooperativa Agraria San Sebastián, de aquí de la Almunia, ha sido galardonada en los premios Heraldo del Campo en la categoría de Impulso Cooperativo. La cuarta edición de los premios que concede el suplemento especializado en la actividad agraria ha premiado a la Central Ortofrutícola Almuniense que este año cumple 50 años. El volumen de actividad actualmente de Cosanse cifra el valor de negocio en 15 millones de euros anuales con más de 20 millones de kilos de fruta y 250.000 litros de aceite. El presidente de la cooperativa, Víctor Manuel Martínez, ha recogido el premio en una gala en la que también hizo un llamamiento a todos a continuar creyendo en el movimiento cooperativo, destacando las virtudes del respeto y el apego al medio rural. Esta cuarta edición de los premios se celebró este pasado lunes en la sede de Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso de Zaragoza. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo jueves 1 de diciembre y los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono. Nueve siete El ayuntamiento de La Almunia ha anunciado la ampliación de la bolsa de empleo para operarios. El boletín oficial de la provincia de Zaragoza ya recoge la convocatoria y las bases para esta ampliación de la bolsa de empleo de operarios de servicios múltiples del ayuntamiento, englobados en el subgrupo C2. Los interesados deben poseer la titulación en educación secundaria obligatoria, conocida como la ESO, o un título similar. Además, también se exige el permiso de conducir de vehículos de clase B. Las instancias se pueden presentar desde el 12 de noviembre hasta este próximo 1 de diciembre, ambos días incluidos. Y la convocatoria, así como consultar más información sobre el procedimiento, se puede seguir desde la web municipal laalmunia.es. El Cuerpo de Policía Nacional de Calatayud detuvo a tres personas como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y estafa. Los implicados son dos varones de 34 y 28 años y una mujer de 30. Además de acceder a un negocio y un hogar, también intentaron usar una tarjeta de débito hurtada y vender parte de los bienes de los que se apropiaron. El coste de estas actividades ilícitas entre bienes sustraídos y daños ocasionados se cifra en 10.000 euros. Tras su detención, los implicados fueron puestos en disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Calatayud, que tras oír su declaración ha decretado su puesta en libertad provisional. Según explica la Policía Nacional en un comunicado, el primero de los episodios se produjo la madrugada del pasado 17 de noviembre, cuando los autores, tras fracturar con un objeto contundente el cristal de la puerta de acceso a una funeraria bilbinitana, entraron en su interior sustrayendo material informático y diferentes enseres de valor. La inspección técnico-policial, realizada por el especialista en policía científica desplazado hasta el inmueble, tuvo como resultado la obtención de hasta tres huellas en el lugar que permitieron la identificación del tercer implicado. La detención de todos ellos se realizó el pasado miércoles en el domicilio compartido por los mismos, que se trata de una vivienda ocupada de forma ilegal en el casco antiguo de la localidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de 33,7 millones de euros a Aragón para la puesta en marcha de planes de sostenibilidad turística en Destino 2022, financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha declarado que el destino turístico es el verdadero motor de la competitividad de la oferta de nuestro país y que es ahí donde se tiene que producir la transformación hacia la sostenibilidad y digitalización del sector. La inversión total para todas las comunidades autónomas asciende a 720 millones de euros destinados a la financiación de proyectos en materia de sostenibilidad turística. Las iniciativas concretas se aprobarán definitivamente en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo que se celebrará este mes de diciembre. Y tal como ocurrió en 2021, esta convocatoria ha vuelto a identificar una prioridad nacional en materia de turismo. El año pasado se puso el foco en el año chacobeo y en 2022, el Gobierno ya acordó con las comunidades autónomas reservar una partida específica del plan a financiar proyectos que tengan como eje central la enogastronomía. La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno de España para mitigar el impacto de la elevada inflación ha beneficiado ya 10.644 personas en toda Aragón. En concreto, la Agencia Tributaria ya ha abonado más de 2,1 millones de euros por este concepto en la comunidad autónoma. La provincia de Zaragoza es la más beneficiada, con 7.880 personas que han recibido la ayuda y más de un millón y medio repartido entre los solicitantes. Los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de junio son trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.000 euros. El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha de 1 de enero de 2022. El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año superado, el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago. La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros la construcción de una carretera en Palestina que conecta Beit Basha con Belén y Beit Shahou. Esta ayuda se enmarca dentro de las líneas de subvención del Servicio de Cooperación y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza y ha permitido a su vez acondicionar la red de Alcantarillado. El proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad, Comisiones sobre las Aragón, ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde han asumido los gastos de personal local y parte de los gastos de excavación, entre otros. Escuchamos a Elena García Juango, diputada delegada de Cooperación al Desarrollo y solidaridad internacional de la DPZ.
2: La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros la construcción de la carretera de Beit-Bassa en Belén y el acondicionamiento de la red de alcantarillado. Este proyecto que es de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Aragón ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la Ciudad desde donde han asumido los gastos del personal local y la parte de los gastos de excavación, entre otros. El crecimiento de la zona de Beit Basa en los territorios bajo ocupación israelí hacía necesaria la construcción de este pavimento y de la conexión del alcantarillado para las familias. Su población, además, se dirige a menudo a la cercana ciudad de Belén, así que ahora se podrán trasladar con mayor facilidad y seguridad, tanto caminando, que es lo que se pretende incentivar, como con vehículos. Precisamente hoy, 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y qué mejor manera que el reflejo de nuestra solidaridad con proyectos como este, que brindan una vida digna en la reivindicación del pueblo palestino por seguir viviendo en su tierra y resistiendo el acoso sistemático y la ocupación ilegal israelí.
0: La vía tiene una longitud de 241 metros y 8 metros metros de ancho y brinda mayor seguridad para peatones que cuentan con una acera y fuentes de iluminación y para vehículos con una calzada asfaltada que sustituye el camino de arena que existía antes. Al mismo tiempo se ha creado un sistema de alcantarillado que ha permitido conectar más de 50 viviendas palestinas a la red principal de la ciudad y afianzará este servicio a los futuros hogares que se construyan. Se evitan así los problemas ambientales derivados del uso de pozos subterráneos, malos olores y y fugas de sustancias tóxicas en el suelo. La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su plan de restauración de edificios y bienes histórico-artísticos de propiedad municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes inmuebles o edificaciones estando Dotadas con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. Oh, Para la jornada de este miércoles 30 de noviembre finalizamos el mes con temperaturas más comunes para la época, 13 grados de máxima y esta próxima madrugada descenderán las mínimas, tendremos 2 grados de mínima. Hoy tendremos eh, hasta las 6 de la tarde cielos algo despejados, podremos ver un poco los rayos del sol, pero a partir de las 6 de la tarde comenzará a nublarse, sobre todo de cara a esta noche. Eso sí, no dejará ninguna precipitación eh, o por lo menos la emet así deja constancia que no se prevé en precipitaciones. Mañana jueves 1 de diciembre comenzamos ese mes más frío con 10 grados de máxima que irán bajando esas máximas durante unos días hasta el fin de semana. Tendremos 10 grados de máxima, 1 de mínima durante esa noche, pero tendremos cielos prácticamente despejados durante las horas de luz. Eso sí, de cara al viernes vuelve un poco esa nubosidad también con 9 grados de máxima y 0 grados de mínima.